0: Ed eccoci qui ben ritrovati, wow, qua mi sembra un aggiungo, una oh, ma
1: ci sono anche i nostri libri. Qua, hai nuova, visto? Ah. nuova ambientazione, eh. sì, fa, molto, sì, fa molto fine estate, questo settembre che ci porta verso l'evento Performia, un evento fantastico che si terrà a Firenze e noi siamo qui con il consueto appuntamento di avvicinamento per questo evento è bello perché
0: insomma quando sei lì sul palco saremo lì sul palco di un evento a raccontare le tecnologie di cui abbiamo parlato in queste dirette ma di cui approfondiremo ancora avanti ben oltre è molto bello, insomma, l'adrenalina c'è, nel team sta crescendo eh, il desiderio di mettersi alla prova poi lì dal vivo e controlliamo la, la connessione, controlliamo la tecnologia che tutto debba funzionare al meglio. Partiamo subito dicendovi che se volete partecipare a questo che sarà l'evento, il festival delle performance artistiche insieme all'intelligenza artificiale è necessario iscriversi. Adesso vediamo anche di far passare un banner, però è, vale. è necessario iscriversi, cercate... Uh, online l'evento Performia di Polaris Engineering e il link dovrebbe arrivare. Se la regia ce lo passa a brevissima. oggi <ride> di cosa parliamo? Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, qua eh, questo ecco. bit lì, qui, così prendete il vostro posto. Chiaramente i posti saranno limitati, no? Pasquale?
1: Assolutamente Pasquale. sì, quindi prenotatevi e eh, ovviamente. Ricordiamo anche il fatto che l'evento è totalmente gratuito, uh, però ecco, è necessario prenotarsi anche perché saremo in una location davvero fighissima, l'abbiamo presentata sì. nella scorsa diretta a Firenze del Caffè Letterario. Che, eh, bello, che eh, bello,
0: davvero un atrio bellissimo che racconta di periodi passati, ma che ri- cercheremo di rivitalizzare grazie a questo festival. Della tecnologia, dell'intelligenza
1: artificiale, Io faccio sempre un... spiegata semplice. Sempre spiegata semplice, io faccio un'altra condivisione social così Vai, anche sul nostro gruppo non si perdono questa diretta. Ok, eh.
0: oggi con chi parliamo? Intanto di che cosa parliamo? Perché durante il festival parleremo d'arte, ma parleremo anche eh, di alcuni settori, macro settori molto importanti, trainanti per l'economia italiana ma su cui Polaris Engineering uh, si sta sfidando in maniera importante sta vincendo sfide davvero molto interessanti che è quello dell'agricoltura e nello sì. specifico della smart agriculture non come sempre non ve ne parleremo io e Pasquale io ne sarei un po' più bravo perché un orticello ce l'ho ma lui diciamo, è, è bravo, io è bravo solo a mangiarle le zucchine, neanche a prepararle. Lo facciamo con una persona che è il responsabile all'interno di Polaris del team che è proprio sulla Smart Agriculture. Diamo il benvenuto, benvenuto a Lidio Marinelli. Ciao, Lidio. Ciao, Lidio.
2: Ciao, buongiorno a tutti, tutto bene? Oh, bene,
0: certo non, non rispondevi dico: Ok, abbiamo parlato da soli. <ride> C'è anche Lidio, c'è anche Lidio. Ti tutto bene? Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Allora, Lidio, intanto una considerazione che ti chiediamo di fare è rispetto alle puntate precedenti. Tu che li ci hai guardati da fuori, eh, che cosa sarà questo, questo Performia Fest?
2: Sarà sicuramente qualcosa di... Bellissimo, questa è la prima cosa che posso dire come anche chi ha partecipato un po' alla preparazione di questo festival e poi sarà interattivo, interagiremo insieme alle persone che parteciperanno, quindi c'è tanta voglia secondo me di condividere questo percorso che stiamo facendo come Polaris ma anche come mondo dell'intelligenza artificiale qui in Italia. Ottimo.
1: 23-26 settembre, ricordiamo regretti, la Firenze, regretti. assolutamente. Lidio, io invece volevo chiederti. Uh, Performia, un evento che uh, porta insieme in un unico luogo, e magari forse anche in streaming, non lo sappiamo, ci, uh, cioè, ci stiamo organizzando arte e intelligenza artificiale però oggi parliamo di agricoltura, che per alcuni è di per sé anche, come dire, (ride) un'arte. Invece raccontaci un po', come mai Agricoltura, come mai Performia ha anche una una voce diretta sull'agricoltura?
2: Assolutamente. Per quanto riguarda l'agricoltura, sicuramente l'idea di inserirla all'interno delle giornate dedicate al Festival di Performia nasce un po' dall'importanza che questo settore ha eh, per il nostro paese, per l'Italia in particolare. Basti pensare al fatto che il valore aggiunto prodotto a livello di eh, Unione Europea, per quanto riguarda l'agricoltura, pone l'Italia al primo posto, quindi se vogliamo siamo primi superando, non come abbiamo fatto (ride) quest'estate, l'Inghilterra, ma scavalcando anche i francesi, quindi insieme a la Francia e la Spagna rappresentiamo un po' il podio di tutto quanto il valore aggiunto eh, che è l'agricoltura a livello di Unione Europea e per questo motivo quindi eh, abbiamo voluto dare spazio a un settore così importante per il nostro paese e come innovare assolutamente in un settore così importante.
0: No adesso no, ok adesso mi sentite. Dicevo, sì. sono molto curioso perché come accennavo prima ho un mio piccolo orticello sì. e sono curioso di capire come le AI può aiutarmi a far crescere degli occhi piccoli ancora più buoni, per cui oggi sono molto particolarmente attento. Eh, ma prima eh, mi piacerebbe, Lidio, parlare un po' di te, un po' della divisione di Polaris all'interno della quale eh, lavori. So che avete gestito diversi progetti nel mondo dell'agricoltura, della Smart Agriculture, con o senza le AI. Vuoi raccontarci un po' meglio?
2: Assolutamente, assolutamente sì. Come diciamo, divisione agricoltura all'interno del gruppo Polaris eh, abbiamo preso parte a dei progetti eh, che ovviamente si approcciano nell'ottica del data driven, quindi tutti quanti quei progetti che portano innovazione all'interno del settore agricolo basandosi eh, fondamentalmente su un approccio al dato. Cosa significa avere un approccio al dato? In maniera, cerco di spiegarla, non troppo noiosa. Significa innanzitutto capire di quali dati le aziende agricole hanno bisogno e in un secondo luogo come andare a reperire quei dati. Oggi vediamo tantissimi strumenti a disposizione di queste imprese e quello che stiamo cercando di fare, portando avanti eh, diversi progetti appunto come gruppo Polaris, è quello di applicare questa innovazione del dato, sia nella raccolta che nella scelta dello stesso per prendere delle decisioni aziendali quindi per fare quel percorso dalla agricoltura di precisione a cui comunque, o come paese adesso siamo tutta quanta l'Italia, un po' tutta quanta l'Europa è abituata, alla smart agriculture, cioè quindi prendere delle decisioni attraverso il supporto di dati e in una fase ovviamente più evoluta avere dei collaboratori alle decisioni in tutte quante quelle che sono le decisioni che vanno dalla programmazione agricola fino alla commercializzazione dei prodotti.
1: E visto che siamo in tema di agricoltura c'è terreno fertile nelle aziende eh, per recepire questo tipo di eh, anche se vogliamo filosofia, no? la filosofia del dato, la filosofia di introdurre questo tipo di innovazione all'interno di Uh, un mestiere che uh, è tra i più antichi e quindi magari segue delle tradizioni esatto che forse con la tecnologia ancora non, non vanno a braccetto
2: eh, Assolutamente sì Pasquale e questa informazione si reperisce in livello, a livello macroeconomico se vogliamo tenendo in considerazione un uh, KPI, un fattore che si chiama la ragione di scambio nel settore agricolo che è un po' la divisione tra quanto è l'acquisto dei prodotti in agricoltura e quanto è il costo dei consumi intermedi. Negli ultimi anni tutte quante le aziende agricole si sono, se vogliamo... Affront- hanno affrontato un mercato in cui c'è stato un aumento sicuramente per quanto riguarda i prezzi di acquisto, no? quindi a- sono riuscite a vendere meglio nel corso degli anni allo stesso tempo però hanno visto anche un incremento dei consumi intermedi quindi di quelli che sono i costi dei fertilizzanti piuttosto che i costi dei lubrificanti, per non parlare nel caso delle aziende del settore zootecnico in cui hanno visto un incremento del costo per i mangimi piuttosto che le spese veterinari a questo aumento però dei costi intermedi non è, eh, non, non è stato diciamo contestuale l'aumento del consumo di questi costi intermedi. Quindi questo cosa significa? Che in agricoltura c'è stato un cambio di passo e le aziende agricole quindi si stanno approcciando verso la modernizzazione con quella che viene chiamata l'agricoltura di precisione. Cioè quindi, Uh, provare a produrre meglio avendo appunto a mente un'ottimizzazione dei costi e per fare tutto quanto questo quindi c'è moltissima apertura perché ovviamente oggi il, il mercato è in continua evoluzione e poi come si dice di solito no, l'agricoltura è un'industria a cielo aperto per cui ci sono anche altre variabili rispetto ad altri settori che richiedono assolutamente dei collaboratori che supportino le decisioni
0: eh, infatti io proprio a questo volevo collegarmi perché prima parlavi di data driven no? però in questi contesti uno pensa che la statistica possa bastare, seppur la statistica non è dir poco no? Eh, comunque è un grande supporto um, nella, nella presa delle decisioni ma qui parliamo di intelligenza artificiale e nell'intelligenza artificiale la sfida vera è riuscire a monitorare quelle variabili che non sono monitorabili in realtà no? Mm. perché sono imprevedibili o quantomeno sì, possono prevedere al 98%, ma c'è quel 2% che magari ti fa piovere anche quando non era previsto, ti fa grandinare quando non era previsto, la temperatura te la fa scendere drasticamente seppur non era previsto o al contrario salire. Come si può, e eh, quali sono le, gli strumenti che sono a disposizione di queste imprese per riuscire a monitorare queste, questa variabilità delle condizioni, per esempio, climatiche o eh, collaterali a tutto il mondo dell'agricoltura?
2: Per quanto riguarda gli strumenti a disposizione dal punto di vista climatico, esistono tantissime tecnologie no? che monitorano il dato in maniera continua e puntuale e soprattutto riescono a elaborare questo dato per fornire a loro volta quelle che possono essere delle modalità, no? di copertura rispetto ai rischi che possono essere legati a dei cambiamenti delle condizioni climatiche. In aggiunta a questo ovviamente si aggiungono anche dei modelli che sono in grado di riuscire a portare un po' quelli che sono anche gli eventuali ritardi. Immaginate il fatto che magari in agricoltura a causa di condizioni climatiche avverse alcune tecniche culturali possono essere ritardate e quindi degli strumenti che siano in grado anche di riuscire a riprogrammare tutto il processo di pianificazione per arrivare sul, sul mercato e per riuscire no, a vendere questi prodotti a rispettare anche quelli che sono i contratti con eh, i buyer o la distribuzione organizzata la grande distribuzione organizzata. Non ci dimentichiamo che nel 2000, diciamo nel, nell'anno appena trascorso l'anno del covid comunque l'agricoltura italiano e il sistema delle imprese italiane è comunque riuscito a far fronte no? eh, al fabbisogno alimentare nonostante fossimo in una piena pandemia proviamo a immaginare degli strumenti di supporto alle decisioni quanto possano amplificare e migliorare tutto quanto quello che è già in pista per questo settore
1: eh già Eh... noi abbiamo una bella sezione legata che parla di di agricoltura e intelligenza artificiale nel nel nostro libro, anche nel libro dello scorso anno quindi è un tema che ci sta particolarmente a cuore insieme insieme a tanti altri io vorrei un attimo fare una parentesi sul sul Festival Performia quindi per chi si, si fosse collegato solo adesso ci vediamo a Firenze dal 23 al 26 di settembre saremo al Caffè Letterario, un evento organizzato in maniera impeccabile. Ormai ci siamo, abbiamo visto già qualcosa dietro le quinte. Quindi non perdetevelo, iscrivetevi qui sul link in sovrimpressione, per vedere che cosa? Per vedere come l'arte e varie manifestazioni dell'arte, varie creazioni artistiche, si legano perfettamente all'intelligenza artificiale. Quindi vi daremo, come dire, questa possibilità, questa. Porta di ingresso su quello che è il mondo delle AI attraverso qualcosa di fantastico che è quello del, dell'arte. Esatto, perché credo non ci sarà una
0: performance rispetto a questo. O uh, faremo vedere come il basilico cresce meglio con le AI,
2: <ride> no? Assolutamente, no, non ne avremo il tempo. Ecco, cerchiamo di rispettare comunque i tempi della natura. Per quanto sì, <ride> possiamo, possiamo accelerare con i dati, però, cerchiamo comunque di rispettare i tempi della natura.
0: Allora, per esempio, guardavo eh, nel nostro libro, che è stato pubblicato a febbraio, abbiamo inserito un'applicazione nell'ambito agricoltura dell'agri-robot, che è il contadino robot intelligente. Allora, eh, è un progetto eh, ancora in laboratorio, però si, ci sono anche dei video in giro sul web in cui si vedono questi agri-robot che eh, diserbano eh, piuttosto che vanno a trovare situazioni potenzialmente pericolose all'interno magari di un campo di diverse decine di ettari, di grandezza. Insomma, si sta sviluppando anche la robotica in, uh, nell'agricoltura. Eh, ci hanno han abituati a vedere le, le metitrebbie in Canada che col GPS vanno da sole e fanno il lavoro che magari eh, c'erano bisogno di 4-5 persone per chissà quanto tempo. Eh, andando scendendo invece un po' più nella parte... Um, no locale, l'Italia che non ha delle distese così importanti di grano come quelle eh, canadesi. Ci sono delle tecnologie, o quantomeno, dal vostro osservatorio l'Impolaris, potete segnalarci qualcosa di carino che magari un agricoltore medio italiano può già
2: utilizzare? Guarda, ti, ti aggiungo un pezzettino perché negli ultimi mesi sono stati sviluppati anche dei sistemi automatizzati per eh, la raccolta della frutta in serra. Eh, ci sono delle aziende molto, molto interessanti, start-up eh, che hanno in Europa, se non sbaglio sono in Francia, che hanno sviluppato questi sistemi di raccolta in serra per quanto riguarda le fragole, piuttosto che eh, sempre in America è stato sviluppato in via è ancora in via di, di sperimentazione, un raccoglitore automatico per le mele. Provate a immaginare nel contesto ah. italiano questi strumenti come possano essere utili, no? visto che comunque l'azienda ha una, una struttura media aziendale abbastanza piccola. E quindi in questo certo. eh, è importante che le imprese facciano rete tra di loro, perché comunque stiamo parlando di investimenti che dal punto di vista tecnologico, proprio perché sono in una fase iniziale, hanno un, una barriera all'ingresso dovuta un po' all'investimento no? che, che è necessario. Eh, infatti,
1: per la... infatti, perché questa è una tematica, no? È una bella tematica. Scendendo un attimino nel, nel tecnico, Lidio, uh, dov'è l'intelligenza artificiale, uh, soprattutto in ambito, come dire, di algoritmi, di quali tipi di tecnologie uh, si possono usare, si sposano benissimo con con la Smart Agriculture, uh, non so, ci sono magari uh, degli algoritmi che ci danno la possibilità di, come dicevamo prima, verificare le condizioni uh, del, del terreno, piuttosto meteorologiche e così via. Ecco, per, per fare come sempre la nostra consueta parentesi per quelli un, po più, un po' più nerd che seguono le nostre dirette.
2: Su questo tema assolutamente consiglio di dare uno sguardo alla pubblicazione che ha fatto David Govi, il nostro collega, del team Polaris per quanto riguarda eh, il sistema di eh, visualizzazione no? delle patologie legate alle piante. È, è un documento molto, molto interessante che spiega come l'intelligenza artificiale, replicando eh, che, quelle che sono le attività, in un certo senso neurali, se vogliamo, dell'essere umano, riesce a individuare le patologie legate alla pianta e da quelle, attraverso un sistema di screening, no? Continuo, riesce a fornire anche delle risposte immediate e più che risposte, anche delle proposte all'agricoltore. Questo è sicuramente uno strumento molto, molto interessante in ambito AI.
0: Beh, io lo, lo comprerei subito, visto che ho una moria di, di piante qui a casa, non riesco ancora a trovare, ho cambiato casa, e quindi non riesco ancora a trovare la posizione giusta. Quindi mi serve, David, dammi una mano, aiutami a capire che patologia hanno. Allora, torno sull'investimento, Lidio, perché uh, per una persona come te, che insomma, è, è sul mercato e quindi uh, è nella parte anche propositiva delle soluzioni uh, agli imprenditori, l'agricoltura non passa in Italia almeno per essere il settore trainante dell'innovazione tecnologica né tantomeno i margini gli permettono di, a volte di riuscire a realizzare eh, innovazioni di questo tipo. Così come la distribuzione, forse la distribuzione organizzata, chi compra eh, il prodotto, la mela di cui parlavamo prima, beh, magari loro hanno qualche capacità in più di investimento. Allora come si riesce a a trovare il giusto compromesso? Cioè, alla fine, chi è che innova? Innova la distribuzione, innova chi compra o innova chi produce e vende? E ti aggiungo, eh, il contesto del PNRR può aiutare? eh, Sta aiutando l'agricoltura? È in previsione eh, un arrivo di incentivi per innovare questo settore?
2: Assolutamente. Allora, per rispondere con, con ordine alle alle tue domande eh, ti direi innanzitutto che chi innova, chi ne ha bisogno e l'agricoltura come dicevi proprio per questo problema se vogliamo no, della, della marginalità che non permette di eh, che, che insomma ha, ha bisogno di essere di essere un po' accelerata sicuramente è un settore dove si cerca di innovare e quindi come dicevo prima appunto c'è una voglia da parte degli agricoltori a specializzarsi e a fare sempre più diciamo ammenda no? su quelli che sono i costi intermedi per andare a produrre sotto questo punto di vista poi aiuta sicuramente il sistema delle organizzazioni, no? delle organizzazioni di produttori ehm, per quanto riguarda sempre gli agricoltori che sono un ottimo supporto anche dal punto di vista degli investimenti che devono essere Sostenuti, se vogliamo, per intraprendere un percorso di ehm, smart farming e un percorso data driven. Infine, eh, cosa diciamo non ultima, ma molto, molto importante, è il PNRR. Sicuramente, questo piano è un fortissimo acceleratore dal punto di vista finanziario che permette e che può essere utilizzato soprattutto anche in campo agricolo eh, di ottenere ovviamente sia dei benefici nell'immediato ma soprattutto intraprendere dei progetti e degli investimenti che porteranno a eh, dei ritorni molto molto più alti nel corso degli anni perché stiamo parlando comunque di tecnologie che hanno un ritorno sull'investimento che si sviluppa nel corso di più anni quindi se da una parte riescono a coprire eh, diciamo quello che può essere no? il fabbisogno finanziario che in una prima fase può sembrare soso dall'altra parte non bisogna dimenticare che comunque c'è un ritorno sull'investimento certo. guidato dalla tecnologia, che è un investimento e un ritorno sullo stesso implicito.
0: Ok, quindi insomma l'evento Pasquale, parleremo anche di questo, ci aspettiamo quindi
1: un sacco di imprenditori nell'ambito agricolo. Cioè, sì, no? infatti. Cioè... <ride> Infatti ti stavo per chiedere, Lidio, tu ci sarai, così invitiamo eh sì. quanti più imprenditori nell'ambito agricoltura e lì è anche l'occasione, oltre che godersi il festival, magari di farti ulteriori domande.
2: Assolutamente, assolutamente. Parleremo proprio di questo nella, nella giornata del... Di dedicata alla Smart Agriculture e in cui ci ci sarò assolutamente e farò un piccolo intervento che fa proprio questa domanda in maniera anche un po' critica, ma l'agricoltura ha davvero bisogno di essere smart e quindi proveremo ad analizzare insieme, faremo un percorso per provare a capire se questa agricoltura ha davvero bisogno di essere smart oppure può continuare in questo percorso che, che stanno già facendo molti gli imprenditori italiani e anche a livello mondiale cercando di razionalizzare tutte quante quelle che sono le risorse a disposizione anche perché se posso un elemento eh, pasquale molto interessante è anche il discorso climatico l'agricoltura diciamo senza entrare nelle tematiche della sostenibilità e tutto quanto il resto però l'agricoltura come dicevo prima è un'industria a cielo aperto e quindi è necessario che la variabile clima sia tenuta in considerazione, sia analizzata certo. e vengano prese delle decisioni in base ai cambiamenti climatici che sono sempre più repentini, no? dei nostri giorni. Certo.
0: Sì, e di questa tematica proprio del clima e dell'ambiente abbiamo registrato proprio qualche ora fa un intervento di Alessandro Lazzeri, il tuo collega eh, sì. di ricerca e sviluppo in Polaris. Sarà disponibile all'interno della nostra piattaforma AI Play in ottobre.
1: Quindi non perdetevelo, perché è stato un intervento davvero incredibile. Eh, come vedi, sì, i puntini si uniscono, come diceva I <ride> puntini uh, si uniscono. Un po' di tempo fa. Allora, la, l'agricoltura ha davvero bisogno di essere smart, mi viene da dire, per queste ed altre domande ci sarà Lidio per Formia a Firenze. Ottimo.
0: Allora Lidio, ti ringraziamo per uh, il tempo che hai voluto dedicare alla nostra community e salutiamo gli amici che sono sulla fa- la pagina Facebook è Week, sulla pagina Facebook di Polaris, su LinkedIn che ci seguite in tanti eh, YouTube e anche Twitch, Twitch ormai siamo su tutti i canali <ride> un saluto a tutti, ci vediamo a settembre dal 23 al 26 mi raccomando, bisogna iscriversi qui perché sennò i posti difficilmente ve lo danno, la buona Roberta insomma, è molto attenta ad assegnare il posto le distanze di sicurezza il Covid insomma. <ride> Va bene, Lidio, alla prossima e a presto. Ci vediamo a Firenze. Ciao, ciao a ciao. tutti.
2: A presto.